0: Häng med. Det här avsnittet är sponsrat av HIBOB. HIBOBs moderna hårplattform, Bob, är skapad för att främja företagskultur, engagemang och produktivitet. Läs mer på hibob.com. Hej allihop och. Och välkomna till Hej HR och idag så har jag den stora glädjen att gästas av en före detta kollega. Så varmt välkommen Ann. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, jättekul att ses. Det var ett tag ja, det var tag ja, Så det ska bli jättespännande att höra vad du har för dig och vad som händer där du är nu. Så vi kan väl börja där. Var hittar man dig nu någonstans? Ja,
1: sen tre månader tillbaka så är jag på Ludwig Company. Jag är ansvarig för ett jättehärligt team på HR och Lön som HR-chef.
0: Kul. Tre månader. Ja, då mm. har du precis... Börjat blivit varm i kläderna. Mm. Mm. Har du hört talas om Ludvig och Company? Absolut, det har jag definitivt gjort. Vi har ju faktiskt en eh, tjej som sitter som ordförande för vår region upp i Dalarna. Som jobbar för Ludvig och Company. Precis, stämmer. Mm. Mm. Just det stämmer. Så att vi har en koppling dit till mm. och med. Kul, men du. Eh, jag tänker att för att vi ska... Vi känner ju varandra lite grann, men för att alla ska lära känna dig lite så tänker jag ju köra min vanliga tradition och dra en fråga ur bästa snacket. Mm. Så, Spännande. Ja, Den kan ju bli högt och lågt, som vi brukar konstatera. Då ska vi se. Eh, mm, mm, mm. Skulle du hellre vara stum eller vara tvungen att säga allting du tänker högt? Oj,
1: vilken bra fråga. Nej, men eh, stum kan jag inte vara. Så att jag får nog säga allting jag tänker högt. Det gör jag nästan i raset. Eh.
0: Ja, ja, men vad bra. Och jättebra om du gör det nu när vi ja, <laughs> sitter här och absolut. pratar. brastar. <laughs> nästan alltid tänker högt i alla fall. Ludvig och kompani, tre månader in. Vad händer hos er just nu?
1: Ja men Ludvig, eh, vi är ju ett rådgivningsföretag. Eh, vi har kompetens inom ekonomi, juridik, specialistrådgivning och fastighetsförmedling. 1300 mm. medarbetare över eh, hela Sverige på hundra olika orter. Eh, och det som är lite häftigt är ju att, eh, att förändring har hela tiden varit i fokus. Mm. Eh, under hela företagets historia som har faktiskt jobbat med utveckling av förändringar. För att kunna hjälpa kunderna på, på bästa möjliga sätt. Och företaget var väldigt tidigt på digitaliseringsfrågan. Jag har fått lära mig att 1985 så var vi Sveriges modernaste redovisningsföretag med 800 Nokia-datorer. Det mm. eh, känns ju det spännande. Var då det. Ja, det var ja. då det. Men i alla fall, vi är på en förändringsresa. Och eh, en ny förändringsresa sedan några år tillbaka. Där vi satsar då ännu mer på att bli det här moderna företaget. Mm. Så att för oss handlar det jättemycket om arbetssätt verktyg, digitalisering eh, hur vi kan förenkla och förbättra för kunderna och såklart då säkerställa att våra medarbetare trivs och, och utvecklas. Mm. Eh, och jag tänker det som kanske är mest intressant att lyfta här då ur ett HR-perspektiv är ju att vi fokuserar väldigt mycket på ledarskapet.
0: Mm. Mm. Eh, I den här omställningsresan. Ja.
1: Mm. Eh, och det, det vi har gjort är att vi har, vi har lyssnat väldigt mycket på organisationen och på våra ledare eh, och kommit fram till att eh, dagens ledaruppdrag är ganska brett. Mm. Eh, våra ledare har Svårt att räcka till och vi vill också säkerställa att, att medarbetarna kan få ännu mer utvecklingsmöjligheter både inom specialistspåret och eh, inom ledarskapsområdet. Då. Ja. Så därför så kommer vi att skruva i vår strategi och från årsskiftet så går vi in i en mer kompetensbaserad organisation där vi går eh, till affärsområden istället för geografier. Mm -hmm. och, och samtidigt med det så kommer vi också förändra flera av våra ledarroller mm. till nya ledarroller.
0: Mm. Och vad är det framförallt som ni förändrar i själva ledarrollen?
1: Ja, men dels så har vi ju tagit fram eh, nya ledarbeteenden mm. eh, och, och enats kring en bild av hur vi vill att våra ledare ska vara. Då. Eh, och här gäller det ju då att stötta med utveckling och processer och struktur för att le våra ledare ska få bättre förutsättningar. Mm. Men i själva, i själva den här ledarrollen så kommer det handla om att, att våra ledare ska bli ansvarig för ett lite mindre team, ett kompetensbaserat team där alla i teamet ska vara då antingen ekonomer eller jurister eller specialister och att den som är chef över det teamet själv ska ha den kompetensen för att man ska kunna vara väldigt närvarande som chef och själv vara i uppdrag också som chef.
0: Okej, okay, okej. Okay. Eh, så om man är ledare för ett ekonomteam då ska man också själv vara ekonom? Precis, det, det är den målbilden
1: vi vill ha och vi tror att det, det är det våra medarbetare behöver och det är det man som chef och ledare kan, kan göra bästa i, i det uppdraget. Då. Mm.
0: Du, du nämnde att ni såg över så här beteenden och så också. Jag mm. blir ju lite intresserad av att höra om du vill dela med dig av vilka, vilka, ja, hur är er ledarskaps... Kompass höll jag på att säga bara för att vi jobbade med det tillsammans tidigare en gång. Men hur ledar ledaregenskaper ser
1: ut? Ja, men även här har vi då lyssnat in väldigt mycket och vi har jobbat tillsammans med ledarna i organisationen för att utgå ifrån vad är det för situationer, vad är det för utmaningar man står inför och där då, vad är det för ledarbeteende man behöver ha? Och så har vi kopplat på modern forskning på det och ja sånt som jag verkligen tror på eh, mm. att det handlar om beteenden då. Eh, men det vi har kommit fram till är eh, tre grupper av beteenden som vi har klassificerat under våg och vilja. Mm. Man måste vara en ledare som verkligen vågar och vill vara ledare. Mm. Och sen så säger vi att man behöver inspirera och engagera. Mm. Eh, och det tredje blocket handlar om att eh, lära och utveckla
0: både sig själv och medarbetare och kollegor runt omkring. Spännande och bra. Det låter som ett väldigt heltäckande kartotek av beteenden som en ledare behöver. Ja. Mm. Och eh, har ni börjat någonting ännu med det? Eller är det i ja, men vi, har haft, eh, vi jobbar ju med
1: att vi vill involvera och inkludera våra ledare. Så vi har, vi har varit på en liten turné. Och för mig som är ny har det varit helt magiskt. För jag har varit runt och träffat alla ledare i vår organisation under mina första veckor. Mm. Så vi har då eh, provtryckt våra ledarbeteenden, vi har workshopat dem. Eh, alla har fått självskatta sig själv och, och som känna och smaka lite på det. Och sen har vi börjat lite försiktigt med, med små kunskapsinjektioner. Eh, men nu handlar ju det stora arbetet om att vi vill utveckla vårt ledarskapsramverk eh, och ledarskapsprogram. pratar vi om, men det handlar ju lika mycket om strukturer och det man gör i vardagen. Precis. och det kommer nu framåt då.
0: Ja, ja. Spännande och har du stött på några utmaningar på vägen? Ja men den, den stora utmaningen handlar ju alltid om att
1: det inte bara ska bli fina ord mm. och, och jag har varit med och tagit fram ledarbeteenden många gånger som har både lyckats bra och lyckats mindre bra. Mm. Och när du är har jobbat tillsammans så tycker jag att vi lyckades väldigt bra. Självklart. <laughs> Skulle du våga säga något? <laughs> Nej men det vi gjorde då är det jag vill göra här också. Att det, ham det hamnar i verkligheten på något sätt. Mm. Vi, vi utbildar kring dem. Vi ger förutsättningar för att det ska hända. Och vi pratar om det och vi följer upp det. Mm. För det är stora utmaningen om man tar fram ledarbeteenden. Och sen så eh, säger man att så här ska en ledare vara. Och sen kanske man rekryterar nya chefer. Eh, och så är det personer som inte matchar in i de nya Nej. Då faller det ju lite. Exakt. Så att det, det, vi är ju inte alls där. Vi, vi vill ju att det här ska funka. Ja. Men det den stora utmaningen är att få det att funka skulle jag säga. Mm. Mm. Att det inte bara blir fina ord.
0: Nej. Nej. Och verkligen så är det ju absolut. Och det jag tar med mig från när vi jobbade tillsammans med de här sakerna tidigare. Det var ju det här att också försöka göra det lätt att göra rätt att liksom som du är inne på. Få det in i alla processer och i allt man gör och att det ska vara det ska vara liksom enkelt att hitta det här och inte skapa så mycket komplexitet kring det. Det låter som att ni i det du berättar om de ord ni har satt upp så är det också sådana som man ändå kanske ska, lätt kan relatera till och jobba med sig själv mot. Ja. ja kul. Spännande. Och... Eh, när ni nu tar ut det här implementerar jobbar med får du liksom del av hela verksamheten vad, vad spanar ni på för liksom möjligheter framåt med det? Ja, men alltså det viktigaste för oss är ju
1: det vi vill uppnå att vara nära kunden att kunna skapa bättre förutsättningar för våra medarbetare att kunna utvecklas att det här kompetensbaserade närvarande ledarskapet verkligen händer mm. och, och sen Inom, inom ledarskapet att se till att ja men, lätt att göra rätt säger du, det är ju mitt mantra också mm. eh, att vi ska hjälpa cheferna och ledarna i, i sin vardag också eh, och eh, när, vi, när vi var ute då och eh, workshoppade våra ledarbeteenden så passade vi på att fråga alla ledare ja, men om vi skapar ett nytt ledarprogram vad vill du ha och eh, vi fick massor med bra input eh, allt ifrån liksom, feedback och det coachande ledarskapet men också ganska mycket det som jag verkligen tror på vi behöver hjälp i svåra situationer, vi behöver hjälp med formalia, mm. vi vill ha möjligheter att diskutera och byta erfarenheter med varandra för vi sitter i mycket svåra situationer som är liknande. Så att det, det som är min vision och vår vision på HR det är ju att vi verkligen i, i vår ledarskapsutveckling ska mixa ja, den här traditionella ledarutvecklingen med det som man behöver mer kopplat till HR HR arbetsmiljö och den typen av frågor. Mm. Svåra samtal, rehab, det som
0: är i vår verklighet också Exakt. inom år. Men att vi knyter
1: ihop det på något sätt.
0: Mm. Ja. Jag är så enig om det. <laughs> och tror att det är precis i de där delarna som det verkligen kommer till liv också. Vilket ledarskap man kan liksom, ja, applicera eller använda. och sådär. Så att det är ju jag är väldigt, väldigt mycket för det här med att plocka ner det från de här Tjusiga programmen, de kanske behövs också till viss del såklart för man måste förstå. Men sen är det ju att jobba med det i vardagen och få hjälp av varandra att jobba med sitt ledarskap i vardagen. Så att, ja, det låter som väldigt eh, intressant och spännande eh, väg ni har slagit in på. Det här avsnittet sponsras ju av High Bob. Och vi ska prata om betydelsen av ett smart hårsystem och med oss här för att göra det har vi
2: Amanda. Hej Amanda, vem är du? Hej, jag är chief people officer på Anyfin som är ett svenskgrundat grundat bolag med ungefär 200 anställda. Trevligt. Du, vilka strategiska utmaningar gick Ennifin igenom som väckte
0: ert behov av ett hårsystem?
2: Ja, jag skulle säga att vi, ähm, vi identifierade det behovet kanske innan de strategiska, <går> de strategiska utmaningarna uppstod äh, och försökte att äh, i ett ganska tidigt skede äh, implementera ett system som skulle kunna räcka hela vägen upp till en hypergrowth äh, från ett par hundra anställda som idag till i alla fall uppemot ett, ett tusental ungefär. Äh, så för oss var det kanske nästan allra viktigast att, att ta in ett bra av system från början innan det blev alldeles för komplicerat att implementera och, och, och arbeta med det.
0: Smart. Det finns ju många HR-system ute på marknaden och varför valde ni just Bob?
2: Det var flera, flera anledningar. Vi tittade på de flesta olika alternativen. En del så har de ett, ett starkt fokus på hela talent management och inte bara HRM-biten vilket nu såklart är en grund, grundförutsättning. Men, men även att alla andra performance management-relaterade eh, moduler fanns med. Sen så är det lätt att använda och att värde och inte så krångligt. Eh, ganska lätt att implementera och, och, och lätt för användarna.
0: Härligt. Du, vad har varit den viktigaste inverkan som Bob har haft för er organisation?
2: Jag skulle säga, och kanske framförallt i jämförelse i andra system som jag har jobbat med tidigare, att folk faktiskt använder det och förstår det. Och att folk själva går in och liksom vill hitta information och, och, och utnyttja systemet. Och att man behöver inte tjuhåna in hela organisationen utan, utan de förstår det och tycker att det adderar värd och är lätt att använda. Och sen så har vi också alla, alla saker på samma ställe nu vilket gör allt vårt arbete väldigt mycket enklare. Perfekt.
0: Du, tusen tack Amanda och vill du som lyssnar veta mer om vad HR-plattformen Bob kan göra för din organisation så besök highbob.com.
2: Ha det bra Amanda, vi hörs. Vi hörs. Mm. Nej men jag tror
1: ju jättemycket på det och i, i HR-teamet eh, som är väldigt nytt massa fantastiska nya kollegor så har vi börjat prata om hur vi vill jobba och eh, kopplat till det så vill vi ju ja, men jag kallar det att vända på HR-pyramiden att, att liksom om man ser det hårarbetet som en pyramid så kan man tänka sig i, i botten så lägger vi ofta inom hår jättemycket tid på att släcka bränder, ta hand om case, svara på frågor eh, rätta fel eh, Hjälp någon hur funkar saker i systemet. Och så, så pratar vi om att vi, vi vill ju väldigt gärna upp i toppen. Där det är mer strategiskt och, och vi vill jobba proaktivt. Men det vi ibland glömmer prata om det är det som är i mitten av pyramiden. För det är det som kommer möjliggöra den här förändringen att vi vänder på pyramiden. Mm. För i mitten av pyramiden är ju där vi har utbildade chefer- tydlig kommunikation eller chefsguider eller vad vi kallar det. Att vi digitaliserar, att vi effektiviserar i våra system. Att det blir lätt att göra rätt. Mm. Och när vi jobbar med de delarna där i mitten då kommer vi få mindre bränder att släcka. Mm. Det blir mindre frågor att svara på. Och då kan vi lägga tiden på att jobba mer strategiskt och proaktivt.
0: Väldigt klokt sätt att förklara och beskriva det på tycker jag. I det här arbetet, du, du liksom Ja, tänker vända pyramiden och så. Innebär det nya arbetssätt också för er på HR och i så fall hur, hur tänker ni där? Ja men det är en bra
1: fråga. Ja, det, det gör det ju. Eh, för det som, vi, det som vi behöver göra först och som vi har börjat prata om. Det är att vi behöver eh, till exempel samla in alla frågor vi får från cheferna. Och, och faktiskt inte bara svara på dem, utan då systematisera att aha, den här frågan har kommit två gånger. Då är det otydligt någonstans. Eller vi kanske behöver utbilda cheferna och ledarna i det här. Så att det är ju ett sätt då att göra det. Eh, och sen handlar det om att vi, vi alla behöver sätta oss in i, i processerna, förstå systemen och förstå möjligheterna i systemen. Så att, ja, lite, lite nya arbetssätt. Och, och också, eh, vilket jag är van vid och jag tror alla mina medarbetare och kollegor på HR är duktiga på det, det är att vi behöver jobba mycket mer med utbildning.
0: Just det. Eh, så det kommer vi göra mera framåt då. Mm. Intressant. Och eh, jag tänker att jag går lite vidare och både från det som ni har jobbat igenom här men sen också jättegärna generellt eftersom jag vet att du är en väldigt klok person vad är dina liksom, ett till tre största lärdomar eller eh, bästa tips till oss andra
1: ja men alltså min största lärdom är ju lite kopplad till det här få saker att hända på riktigt, alltså, fokus på beteende det finns, ju inga, det finns inga genvägar till att få en förändring att hända egentligen Utan det är, det är du och jag i organisationen som måste göra saker annorlunda Och, och om vi inte gör någonting annorlunda så blir ju inte resultatet annorlunda Det har jag lite som en, en mantra Och då måste vi ju lägga tid på att prata om beteendet Vad, vad är det vi faktiskt vill förändra Och sen måste vi eh, matcha strukturer och processer Och vi måste jobba med uppföljning Eh, och, och jag har ju liksom ett av mina mantran, det är att lärandet måste vara större än förändringstakten. Det. Du måste ju hela tiden hänga med där. Eh, och, och sen också är jag ju väldigt mycket fostrad i, i det här agila mindsetet. Jag, jag var ju med och implementerade agilt arbetssätt eh, 2008. Mm. Eh, det var ganska tidigt eh, och, och då lärde jag mig verkligen det agila. Då satt jag i verksamheten, jag jobbade på it så att jag lärde mig det på riktigt att kontinuerliga förbättringar transparens i prioriteringar ägandeskap för resultatet och det här systematiserade uppföljningarna och feedback det, det är en av mina bästa lärdomar att så här måste man jobba
0: mm. oavsett om man är på it eller inte
1: absolut mm.
0: helt enig någon mer lärdom? Ja,
1: eh, nej men en, en sån här um, ganska pragmatisk lärdom det är ju att vi behöver vara faktabaserade mm. och vi måste vara digitala, vi måste, vi måste kunna systemen vi måste vara duktiga på Excel eh, och det kan ju låta tråkigt men, men eh, om man ska använda data ur medarbetarundersökningen eller ur eh, HR-systemet då, då måste man kunna göra de här nyckeltalsanalyserna och vända och vrida på datan och, och desto mindre beroende vi behöver vara av ekonomi eller någon annan, om vi kan göra den analysen själva, då kommer mm. vi väldigt långt så att, det är en lärdom som jag har. att Jag har haft mycket nytta av att kunna kunna det här bra själv. Och försöka lära mina kollegor att också bli duktiga på det här. Mm. Allt går att göra i
0: Excel. <laughs> Excel-pitch. <laughs> ja, även Excel är, väldigt, det är ett väldigt bra redskap. Men jag tänker att det där kan man nästan dra ut ännu lite längre från, <laughs> från Excel utåt. Nej, men jag tror att vi i HR behöver bli familjära och ganska duktiga på teknik generellt, oavsett var i HR vi jobbar, oavsett eh, avdelning för att eh, eller inriktning eller vad man vill kalla det för eh, för det kommer vara avgörande för hur, eh, hur duktiga vi kommer kunna bli framöver och det har inte bara med effektivisering utan det har liksom med eh, förbättring för medarbetare för ledare, om vi kan använda teknik och, och nya sätt att jobba inom alla områden så kommer liksom det bli bättre i organisationen. Så jag, plus en på Excel men jag, jag lägger till ännu lite teknik. Jag håller med. Bra,
1: hade du någon mer? Nej men jag är ju, ja men alltså lärdomar, då kan vi säga att det, det, bästa, det bästa tipset är att jobba med sitt eget lärande. Det, ju, eh, det, det ger mig jättemycket och, eh, att bara sitta på LinkedIn och läsa artiklar eller lyssna på poddar mm. eller eh, spana på vad andra gör. Det är mm. superbra att göra tycker jag
0: håller med om den också. Plus en på den här, ja. som jag säger. <laughs> Nej men jag tror också omvärldsbevakning, särskilt nu när allting går så fort. Det säger vi väl mest hela tiden men det är ju verkligen så. Och vi påverkas så mycket av liksom, samhället runt omkring, saker som händer så att hålla ögon öppna och öron öppna och ta in och lyssna och lära sig hela tiden. Det känns som en, som en framgångsfaktor. Verkligen. Så bra. Fokus på vårt eget lärande. Mm. Och våga. Mm. Mm. Håller med. Härligt. Eh, hade du fler saker? eller var det Jag vet att nu har jag liksom kramat ur i tre- <laughs> men <laughs> jag fortsätter till du säga stopp. Ja, men ja, vad ska jag prata om mer- eh,
1: Nej men det, det är väl tillbaka till det här vända pyramiden då. Att, att vara duktig på att jobba med utbildning. Det, det är också en bra lärdom att att kunna att, att tänka utbildning när vi gör någonting på HR. Att ja, men nu ska vi implementera den här processen. Ja, vi ska kommunicera det. Ja, men vi ska utbilda också. Mm. Att faktiskt ta det steget och att då eh, var, våga hålla presentationer och eh, kunna skapa en utbildning. det. Mm.
0: Det är väl också en bra lärdom, ja, tänker jag. Toppen. Mm. Härligt. Du, var, var hittar du din inspiration eller vem är det som inspirerar dig i ditt jobb?
1: Ja, men jättemånga personer. Jag, jag plockar inspiration från massor med personer. Jag är ju väldigt intresserad av människor och, och väldigt närvarande när jag, när jag sitter i möten med människor. Så att då, då kan man få med sig mycket. Men, men min, min ledarskapsguru är ju Simon Elmnes. Mm. För att han, han står ju för allt det som jag, tills jag hörde talas om honom, försökte sätta ord på. Att det handlar om att göra och vara tydlig och beteenden och strukturera och eh, ja, men fokusera på vad man gör. Eh, och jag har haft förmånen att, vi, vi hade honom på ledarkonferens på, på Scandic och nu ska jag faktiskt ha honom om några veckor igen mm. på, på Ludvig eh, ska vi bjuda in honom. Så att det är, han är min eh, ja, men absolut största kuror.
0: Ja, han är fantastisk. Mm. Och du har säkert hört då att vi har haft honom två gånger ja, i absolut. Fråga forskare-podden. Ja.
1: Nej, men annars är ju faktiskt Fråga forskaren-podden också en bra källa till inspiration. Mm. För ni har väldigt mycket bra forskare. Och jag gillar ju när det är datadrivet och grundat i, i verkligheten. Så att där hämtar jag mycket inspiration.
0: Mm. Ja. Jag tycker också verkligen att den är riktigt bra. Ett så bra sätt att få till sig riktigt evidensbaserat lärande mm. utan att det är för tungt utan man kan ta det på en promenad eller en joggingtur eller för all del man ligger i soffan men mm. det är mycket inspiration tycker jag också frågar forskaren så den som inte har lyssnat på frågar forskaren gör gärna det bra och eh, lite liksom avrundningsvis då eh, Sveriges Hårförening hur, eh, hur kan vi hjälpa dig hur hjälper vi dig i ditt jobb
1: Ja, men bland annat genomfråga fråga, fråga forskaren. Forskaren. <laughs> Underbart. <laughs> eh, nej, men jag tycker att det, det har ju verkligen hänt mycket de senaste åren. Det finns mycket mer inspiration att hämta. I alla fall så som jag upplever eh, HR-föreningen. Så att det, det, det tycker jag är jättebra att läsa det ni skriver och lyssna på det ni publicerar.
0: Kul. Tack strålande. Och om man är nyfiken på att prata vidare med dig eller höra mer om det jobbet som ni gör eller lära sig dina klokheter hur når man dig bäst? Ja, men jag finns på LinkedIn så där är det nog lätt att stitta mig. Mm. Det är ett bra ställe att leta på. Tusen, tusen tack Ann. Det var jätteroligt att träffa dig igen och få prata lite vidare om arbetet som ni gör nu. Tack för att jag fick vara med. Och tack allihopa, vi hörs igen. Ha det bra, hej hej!